0: TorahentreTodos.com Clases de judaísmo en español. TorahentreTodos.com Bueno, el capítulo Jafé. Pasub Yotvet. Pasú, No. ¿Dónde eh, no. estamos? Yo dale. Yo odio. Dale, por ahí estamos. Solo tengo el TED. A ver. ¿En el TED? Bueno. <insonausifical> no, no puede ser. Empezamos del iodo. No, 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 eh, bueno, empezamos del iodo. Pero ColorJSM no suena a Jesus de MED. Pero no lo tengo en la <seja> nada. <y sus> no importa. ColorJSM. J de MED. De no seré perito. Veré todo tal todos los caminos de Hashem son todos geser, son todos una gran bondad Behemet, y son todos verdad, real de no cerebrito para los que cuidan la Torah su pacto, es la Torah vedotar, cuidan su mitzvot a qué se refiere este a su Explicamos en el Shur anterior que, según lo que explica el Malvín, aquí David Amérez usa la palabra Derej, que es camino, un camino central, principal, conocido. Y también usa la palabra Oraj, como dice acá Kolorhot. Son caminos laterales no tan conocidos. Decimos Kolorhot Hashem, Todos los caminos de Hashem, acá se refiere todos los caminos en el cual Borolam conduce al mundo y se manifiesta en el mundo, aún aquellos que nosotros no entendemos tanto, porque son laterales, ¿sí? son medios escondidos y uno no entiende bien cómo este camino lleva a un objetivo. En realidad yo tengo que ir hacia un lado y este camino se desvía hacia el otro. No veo que esto logre ¿sí? el, 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 la meta. ¿A dónde queremos llegar? Y sin embargo, ¿qué nos dicen? El que conoce el camino. No, no. Créeme. vos andar por este camino lateral, vas a llegar a la a meta, vas a llegar a la meta y quizás vas a llegar más rápido. Entonces, aun cuando nosotros vemos que en la Yajá, en el control de Hashem sobre cada individuo o sobre el mundo en general, aparecen cosas y se hacen cosas de parte de Borolam que no nos cierran. ¿Cómo esto va a traer la gueula ¿Cómo esto va a traer eh, un buen final, un buen objetivo. ¿sí? ¿Cómo puede ser que a través de un daño una persona resulte ser más beneficiada que a través de, de, de un beneficio? ¿sí? Todo es Gesed y todo es Semet. ¿sí? Todo es verdad y todo es pura bondad. De Porque hay una Shgajá una, una, una especial, una supervisión especial, Borolam, ejerce un, un, un cuidado especial a aquellos que cuidan la Torah, que cuidan las mitzvot. Con eso también entendemos que incluso si vemos que hay este, eh, situaciones contradictorias, como el Yaim, que les va muy bien este mundo, tiene mucho éxito, y Tzadikim, que al revés, uno dice, cómo están? están en condiciones adversas, están sufriendo sin embargo, este oraj, este camino, que no nos parece el correcto, no nos parece justo que sea así, todo G diem, todo tiene un final, todo tiene una premeditación por algo le man shimha hashem, vamos a pasar yo, Dalef. le man shimha hashem, por tu nombre hashem. Pesar hasta el aboní. Perdona mi abon, qui rabu, aún si es muy grande. Aquí es aún, aún si es muy grande. Borra mi abon, perdona mi abon por tu nombre. ¿Cuál nombre? Nombre Hashem. Nombre de Hashem, sí, es un nombre de Rajamín. sí, es un nombre que indica misericordia de Boroblan. David Amérez dice, aún si no me merezco que me perdone mi abón, porque es demasiado grande, pero por gran, la gran piedad, la gran bondad de Boreolam, que sea borrado igual, por tu nombre. ¿Y qué es lo que está pidiendo que se borre por tu nombre? ¿Y para qué? Habíamos explicado en el Tirinko sí, que el hecho de que Hashem perdona en abón, es algo que agranda el nombre de en ensalza el nombre de Hashem, como que él es el único juez supremo y autorizado a perdonar, y él perdona por el bien de las personas, y eso trae más que Lushayem también, eso trae que las personas después se acerquen más a Borolam, que sepan que a pesar de haber faltado, de haber caído, sin embargo Borolam les abre una puerta, entonces eso es un gesto de bondad que hace que uno se acerque más, haga después este a Abba, y además que Borodlam dentro de sus múltiples nombres que hay algunos más importantes ¿sí? que son más conocidos que no se pueden borrar otros son más como como aptitudes la Jumbejanun Top Besalá sí que hasta Hashem, Top Besalá por dejó el decir vos sos bueno y vos sos indulgente sabes perdonar ¿Sí? entonces los nombres de Hashem, muchos de los nombres de Hashem están relacionados con con esa misericordia que, que se le tiene al que no merece al que, ha, al que le ha faltado, le ha fallado ¿sí? y a con perdona igual esto es lo que está pidiendo aquí ¿sí? que aunque el abono es muy grande y quizás varias veces David Amélez en el Tehilim pidió tefila por sus abonos pero él sigue insistiendo ¿sí? porque si aún que sean demasiado grandes si no no lograron el perdón pero que lo haga por Olam Sí, por su gran nombre. Y Aquella persona que es temerosa de Hashem, ¿quién es esta persona que es temerosa de Hashem? Él ya es y quiere Hashem. Él es temerosa de Hashem. Y Oreno, no vende Y por el lado, le indica el camino del espíritu. No, yo no, el capítulo 25 25 12 si, sí, el 12 esta persona esta persona que es y era que es temerosa de allém temerosa de allém se si quiere cumplir con Boreolam entonces a Kodushuru le va a indicar le va a indicar el camino a elegir cuando una persona decide ser yiré Abraham vino Abraham vino él la decisión la tomó solo de, de confiar de creer y de confiar en Boreolán, y después de acabó su le fue indicando cómo hacer así también Boreolán le indica a cada persona si ¿sí? cuál es el camino que él eligió cuál es el camino que acordó su eligió. sí los nos dicen varias veces en la Gemara, a vale taer, me motor. Una persona que quiere purificarse, si quiere hacer algo bueno, el y lo ayuda colaboran con él y le dan más fuerza a sus decisiones y a sus actos más de la que él mismo creía que podía lograr. ¿Por qué? Porque como, como él tiene esa buena predisposición, ¿sí? entonces recibe, ya que es, 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 es algo positivo, si ¿sí? recibe un empuje especial. Esto es lo que dice Pazuk. Cuando una persona es a Shem a le indica, le muestra, yorenu. Ahora Bavino al principio tuvo que descubrir las cosas solo. Sin nadie que le, que le, que le enseñe. Y sin profecía, sin Borelán que le indique nada. Con el tiempo a se fue revelando. Pero al principio el camino se le hizo solo. ¿Sí? Entonces acá nos dice, una persona que... Que, que tiene buenas intenciones, ¿sí? de, de mejorar, de crecer, de purificarse, a Kadosh Ruhu después le indica cuál es el camino a elegir. ¿Sí? Y otra explicación a esto es que una persona que es Ireashem, a Kadosh Ruhu le va a dar, le va a presentar oportunidades para tener vejirá, para elegir. Porque el título de uno que es Ireashem, que es temeroso de Dios, se lo gana cuando fue eligiendo el bien, cuando tenía oportunidades de hacer algo bueno o algo malo, y fue eligiendo el lado bueno, cuando tuvo libre albedrío. Entonces, vos, otra explicación de Pazuk sería, vos querés ser Yerayem, ¿quién es la persona que quiere ser A Acabo su de indicar el camino para que puedas elegir entre el bien y el mal. Entonces, te indica por acá, después te muestra otra situación, después otra situación, y vos vas a ir superando y eligiendo siempre el lado bueno, y ahí te vas a ganar el título de Yerayem. Ahí sí vas a ser el temeroso de ayer. ¿Y cuál es, el, cuál es la, el resultado de una vida, cuando uno fue siempre eligiendo el bien, cuando uno fue optando por acercarse a Borolam? Veto Talin, la subsiguiente, ¿sí? Su alma ¿sí? dormirá en paz. Se refiere al final de la vida. ¿Se puede ir tranquilo de este mundo? Como él tuvo una vida buena, una vida de, de, de una persona, que siempre eligió el bien, fue y tuvo Gireyamayim, y tuvo todo, entonces, él va a abandonar el mundo y su alma va a descansar en paz, no va a preocuparse qué va a pasar después, uh, qué castigo le va a pasar a mi alma, qué van a hacer conmigo, qué, qué, qué sufrimientos voy a tener, no, porque va a estar tranquilo, si la vida él la fue manejando bien, ¿sí? y las oportunidades que Hashem le dio las fue usando para bien, entonces él se va sosegado, se va con paz, se va realizado. Besaró ir a Yares. Y su descendencia seguirá heredando la tierra. Si tiene si su heredencia van a estar también bien instalados en este mundo. Él se va tranquilo porque sabe que sus hijos van a continuar sus caminos, sus legados, sus valores. Así que todo lo que él hizo fue productivo. En cambio, una persona que no tuvo ese, ese modo de vida, el día de mañana él se va del mundo y dice, ¿qué será de mis hijos? Karan, si ¿sí? yo no les pude enseñar los valores, ¿sí? ni la ética, ni la Emuná, no les pude enseñar mi todo. Entonces, ¿qué va a pasar de ellos? Quizás se van a perder, quizás se van a asimilar, uno no sabe. ¿sí? Entonces está muy preocupado por por ellos. Acá el Pasum nos garantiza, pesaró y ir a ¿sí? La descendencia de este hombre seguro que va a instalarse bien, va a estar bien eh, ubicada en la tierra, ¿sí? Y todo porque por mérito a lo que el, el, el padre los padres le fueron inculcando. Sod Hashem lireab. Ubrito teodia. Los secretos Hashem se los revela a quienes lo temen. Y su pacto se los comunica. ¿Qué significa? Significa así que hay okay. dos, dos explicaciones. Una explicación es que hay dos partes en la Torah, está la parte mística y la, la Torah que está revelada para todos. Entonces, vamos a empezar por la segunda parte de Diam. El pacto que hizo a Kosh Yuhu con Am Israel, él lo tiene que comunicar, tiene que decir. ¿Por qué? Porque hicimos un pacto de cumplimiento de la Torah y Mitzvot somos, él nos elige como pueblo y nosotros nos comprometemos con la Torah y Mitzvot eso nos tiene que decir cómo se, dice, cómo se hace eso cómo se hace lo otro, qué está prohibido, qué está permitido entonces el Brit, el pacto que es la Torah él tiene que le odia, él lo tiene que comunicar sin embargo, hay muchas cosas por decir, místicas secretas o místicas que no todos las sabemos no todos sabemos las cosas que pasan en los mundos superiores Cosas que se esconden detrás de cada mitzvá, o de cada actitud, eso es todo. Eso solamente Borán se lo revela a gente muy temerosa de Dios. Y que no, saben, permi ¿No permite que nosotros lo sepamos? O sea, cuando uno no, llega a esa categoría, no, sí, si no, no. No, pero no se transmite eso. No, no se, se transmite. Que queda como. Que queda para ellos. ¿sí? Sí. sí, sí, sí. Queda para ellos porque ellos, al ser guías, al ser los guías de israel y a ser las personas eh, con, con, con más cercanía a Jodor entonces a veces, según estos sodot, según esta cosas, tienen que tomar ciertas decisiones. No queda para todos. Bien, esto es una explicación. Otra explicación es que es este paso continúa el anterior. El anterior que hablaba del, de lo que sería el final de la vida. Que el hombre cuando finaliza su vida, el de Shamain se va tranquilo, se va bien, está, confía y está con, tranquilo que sus hijos van a seguir buen camino. Y bueno, ¿y qué va a pasar con el alma? Luego. Soda a Shulihu. A cada este secreto solamente se lo guardó a Kim. ¿Cómo, ¿Cómo es el pago del Amaba? ¿Cómo es el pago del Ganeden? ¿Qué es lo que el alma uno si lo si lo supiera en esta vida? Entonces, seguro que seríamos todos buenas personas Kim, porque es algo magnífico. A cada no siempre lo revela, muy poquito lo revela, a veces escuchamos algún más de la Guemará, algún otorrado que él pudo conocer dónde va a estar en el Ganeden, o con quién iba a estar, o alguna pequeña perlita que le tiran, un datito, un dato chiquito que le tiran. Pero ¿por qué Borgal no revela? Porque si no sería muy atractivo para todos, y todos seríamos satiquín, porque todos quisiéramos, todos hubiésemos querido llegar a eso. Entonces, a Koshu eso no lo revela, queda como secreto, solamente algunos que otros. Puede, puede saber un poquito. ¿Sí? Ubritó lo odian, pero él nos, nos hizo un pacto y nos anunció el pacto. De que no existe que una persona haya hecho cosas buenas en esta vida y no reciba recompensa. Esto es un, una garantía. Uno no dice, bueno, y toda mi vida me esforcé y fui tzaddik y todo. Y al final, yo no sé qué va a pasar después de la muerte. Quizás, nada, hay un agujero negro y el alma se pierde y toda mi vida no trasciende para más allá. Entonces, si es así, si todo termina igual, entonces, siendo Satí que en este mundo, siendo Raya, llegamos todos a lo mismo, que es a la... que se pierde la vida, se pierde todo, no queda nada, entonces, ¿qué sentido tiene esforzarse en este mundo? No, Joshua hizo un pacto con nosotros y ¿sí? nos dijo, este Olam es un Olam pasajero, la verdadera vida viene después. Y todo lo que uno invierte aquí, lo, lo recolecta allá, pero con creces. Esto sí te nos enseñó. Que, hay, que Borolam nos firmó, nos garantizó, ¿sí? es un brito, un pacto garantizado. ¿sí? Eso sí nos enseñó. Que él va a cumplir todo lo prometido en la Mamba. Entonces nosotros ya quedamos más tranquilos, que aunque no siempre sepamos cómo es ni qué es, pero sabemos que tiene la firma de En Enay también de a su siguiente. Mis ojos siempre están dirigidos a Boreola. Ki raglay. Porque él va a sacar mis pies de la red. O sea, el 10 será la que la llama... Rey. Rey de red. ¿Sí? El... el el Yetzalá, por la, la Torah lo llama mixol. Sí, por favor, por favor, sí, sí, abrimos para mentirar nada más, pero se puede cerrar todo. El Yetzalá, la Torah lo llama mixol. Mixol significa un tropiezo, un obstáculo. O obviamente, es, es, está creado para ser como un obstáculo para la, per para la persona. Pero un obstáculo que también tiene trampas. Tiene un señuelo, tiene algo atractivo. sí, que la persona cae y después ya está. Lo, 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 lo hizo caer en la trampa y quedó la persona atado, enjaulado, ¿sí? Como cualquier trampa, que se pone algo para que el animal este, caiga en la trampa, se vea que sea eh, atraído por eso, algo rico, o algo de buen aroma o algo así. Y después, si ¿sí? yo siempre estoy pendiente de Akhodo Yurujú porque Akhodo Yurujú puede ayudarme a evitar las trampas del Yetzalá. Como dice el Talmud. Y malea Kodo, Otro, Si la persona no confía que, que por ejemplo, la ayuda a vencer a Yitzhara, uno solo no puede vencer a Yitzhara. Es muy difícil. Porque, porque todos los días aparecen cosas nuevas, aparecen desafíos nuevos. Entonces uno no puede decir, bueno, yo ya tengo experiencia. Porque y y ya, como ya dos, tres veces me pasó esto, ya aprendí para el futuro. Entonces no hace falta que ayer me ayude. Yo ya sé cómo superar la próxima, el próximo desafío a Yitzhara. Pero no es así. Porque constantemente aparecen cosas distintas que va cambiando, se va modernizando porque nosotros también vamos cambiando nuestra persona va cambiando nuestra perspectiva, y el mundo va cambiando entonces eh, a ver, vamos a suponer si, si en una época se usaba era había una moda, ¿sí? vamos a suponer de usar una ropa que según la alajá no hay que usar esa ropa ¿sí? no era tzniut bueno, ok, por un una superora, super superora no la uso, bárbaro pero después la moda viene con otro, otra, otra ropa. Entonces dice bueno, no yo ya superé esto y yo ya no, no decidí no usar más, por ejemplo esta prenda. Ok, Ahora viene con otra prenda. Después viene con otra cosa. Después viene con eh, qué sé yo, con cosas que cada vez son con peinados o con maquillajes o con lo que fuera que son cosas que la persona ya superó en el pasado, pero no superó ese área, superó otra, otro área. Lo mismo con con este. Sí, con, el, con la comida, siempre aparece algún producto rico, nuevo. Una persona dice: Uy, qué rico sería esto, qué rico sería el otro. No, pero yo hace mucho que no como tal cosa. Bueno, sí, hace mucho no comes eh, ese producto, pero ahora aparece un producto nuevo, pues un sabor nuevo, algo nuevo. Entonces, constantemente uno está pendiente de Borodelam que le ayude con los desafíos de la vida. Pené el bajo dice David a Borodolam. Pené el es dirigite a mí dirigir, que Borolam se dirija hacia nosotros, es que nos responda. ¿Sí? Y dicen los cohaninos. Que Borolam eleve su rostro hacia ti. ¿Sí? Que te mire. Que te mire. El, 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 el hecho que a se dirige a la persona. ¿Sí? es Hay una respuesta. Y al revés. alte te recambi le faneja. ¿Sí? significa que si Borolam no nos atiende, no nos responde, no nos mira, nos ignora, uno cómo se siente, se siente desilusionado, vacío, que todo lo que pidió, Borolam no lo respondió. Entonces, Pené el Borolam, respondeme, dirigite a mí y respondeme. Por eso Pené viene de panim. ¿sí? Pan, el short pan, es rostro. ¿sí? Faz, rostro. También se usa para. El siempre la, la, la cara visible de algo. ¿sí? Por ejemplo, eh, panimes el rostro, pero también eh, panimes el frente, la el frente de un fachada, edificio, el frente de algo, una fachada, ahí está. Una fachada. fachada. Muy bien. Vejo y concedeme en forma de gracia, ¿sí? congraciame todo lo que te pido. Kiahir de Ani Ani. Porque yo soy... Solito y solo. Y pobre. Y Ajir, David Améle, era Rey, tenía todo el país atrás suyo. Todos lo apoyaban, todos lo querían. Salvo había, siempre tuvo problemas con algunos individuos, pero todo el país estaba con él. Todos lo querían, pero él le dice a Borolán, no, la verdad, la verdad, la verdad, que yo no puedo confiar en ayuda y colaboración de los seres humanos. Solamente la, 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 la ayuda de Borolán. Entonces, frente a Kodosh Uruhu, dice dice, yo en realidad estoy solo. Estoy solo, yo dependo únicamente de vos. No es que confío en los demás y cuando veo que los demás eh, me fallan, ahí confío en a Kodosh Uruhu. No, siempre uno está frente a Kodosh y Estoy solo, sí, únicamente vos sos el que me puedes ayudar. Veaní y pobre. Aunque David era rey, rico, y tenía muchos recursos Tenía recursos militares, y económicos, y sabiduría y todo. Él se sentía despojado de todo. Morolam, ayúdame porque yo soy ni. Y así uno se siente frente a Kodosh Uruhu. Se siente que yo no vengo a confiar en las cosas que tengo a mano, ni en las personas que están alrededor, sino únicamente en Hashem. Y lo que él me da, Honen, lo que él me da es, gratuitamente. No lo pido que me dé por mis méritos, por mis de huyot, no. Sea únicamente forma de, de gracia, que algo yo como lo dé con gracia. le va vir Los dolores de mi corazón se hicieron ya muy grandes. Los pesares del corazón, del alma. Y el jibu, se ensancharon. O sea, ya son bastante, bastante pesaditos. Por eso, mi Metzukotai por eso salvame y liberame de las estrecheces. O sea, los problemas hacen que uno se encierre cada vez más, tenga la mente más achicada. ¿Por qué? Porque no puede pensar en grande, grandes, solamente piensa en cómo salir de este problema, en este, esta crisis que tiene ahora, y no puede pensar en cosas grandes y elevadas. Uno le van a hablar de, de musar, de grandes filosofías, si está con un problema... Muy, muy, muy pendiente. Entonces, dice, yo no me puedo conectar a vos, le dice a God, la vida Amérez Habrulam, por los pesares que tengo, por los males que tengo, que son demasiado grandes. Entonces, te pido, por favor, liberame. Metzuka. Metzuka es una crisis que encierra a la persona, ¿sí? Lo encierra mentalmente o lo encierra físicamente. te liberame de eso. Re, oni, ba, mali. Besa, le, hol, hatutai. Mira, Oni es mi sufrimiento, Amali y mi esfuerzo que yo tengo en la vida y por mérito a todo el sufrimiento y esfuerzo que hago en este mundo sale Jorhatotay, elevá, llévate todos mis abonos, o sea que mi, mi lucha por la vida, mi lucha por sobrevivir, los problemas que uno tiene día a día que sirvan como escapará de esos abonados porque él también, siendo rey, también tenía una vida bastante accidentada entonces que esto le sirva para borrar los abonos re, oibai, kirrabu mirá mis enemigos son una cantidad muy grande, rabim, muchos como decimos en Al-Azim, Rabim, ¿sí? Tim, muchos, en manos de pocos, muchos, y constantemente David fue acosado por enemigos externos e internos, los Amonitas, los Moabitas, los Amalequitas, los Perishtim, pristeos, Aram, muchos países hicieron guerra contra David, también muchos enemigos internos dentro de Am Israel que quisieron derrocarlo, quisieron atacarlo, Vecinad jamás se neúni, un odio injusto me odian. Porque si fuese que yo estuve mal contra ellos, los ataqué, les robé, y entonces ellos ahora quieren vengarse, entonces es un odio justo. O sea, eh, yo hice mal contra ellos y ellos ahora me la quieren devolver. Entonces hay, digamos, cierta justicia. Pero no, al revés. Todo el odio que ellos tienen hacia mí es un odio jinam. Es un odio gratuito. Por eso lo llama jamás. Jamás es injusticia. Cuando una persona ¿sí? eh, exige algo, pero en realidad no le corresponde. ¿Te Está incluido Abshalom, ¿no? Sí, todos. Sí, todos. Shombrán Protege mi alma. Cuida mi alma. Resguardala. Te y sálvame. Al ebosh kihasitibah. No tengo ninguna vergüenza, ni tampoco me avergonzaré por confiar en ti, por protegerme en ti. Yo sé, o sea, esto significa, tiene dos, dos significados. Yo sé de que si confío en Borolam, nunca me vas a fallar. Entonces nunca voy a pasar vergüenza. El día de mañana me ¿en quién confiaste? En tu Dios, y mira, tu Dios te falló, no te salvó. No, yo sé que nunca jamás me voy a, voy a pasar vergüenza por el hecho de que confíe en Hashem. ¿Sí? Y además en el presente, para mí no es vergüenza confiar en Hashem. Uno dice que, tanto se este filán, ah, salí a luchar, tenés tu ejército, tenés tus armas, mostrar quién sos vos, Pareces un débil y que confiás en Hashem. No, no tengo ninguna vergüenza, no es para mí humillarme, ¿sí? decir que estoy falto de todo y únicamente dependo de Borodolam. Tom, Vayosher y Teruni. Tom viene de Tamim, la integridad. Mi integridad, que yo tengo actos buenos, siempre firme en la Emuná, Bayosher y mi rectitud, y un, ellos son los que me protegen. O sea, mi cumplimiento hacia Borolam, soy una persona yallar, correcto, tamim, íntegro, siempre con, con Emuná, siempre una persona honesta, con sinceridad, eso es lo que me protege. Ki Kivitija, porque siempre confía en ti, como explicamos en el show, pasado, Kivitija viene de cav. Siempre fui una línea recta hacia Borodolam. Nunca me desvié por un lado y para el otro. Siempre confía en Hashem ¿sí? como, como algo firme y recto. Pede Elohim et Israel, mi col Y ahora David termina con un pedido general para él y para toda mi Israel. Pede Elohim et Israel. Rescata Dios Todopoderoso a mi Israel. Mi col, de todos los problemas, de todos los sufrimientos que puedan tener, yo no hago tefirá solamente por mí, hago tefirá para toda mi Israel, a todos, no para mí solo. ¿Sí? Y también porque que explica por qué hace tefirá general, con esta tefirá él pide protección para mi Israel, aún después que él no esté, y no pida por los judíos. Sí, por eso. Salvan a mí, salvan los yudim ahora y salvanlos también en el futuro, aún después del fallecimiento de David. Muy bien, hoy para terminar algo vamos a hablar de Hanukkah. Sí. Anden, anden. Vamos a empezar con otro mismo también, pero cerramos con algo de Hanukkah. Jajamín dicen que todos los sucesos que pasaron en la historia, en la historia de Israel, de algún modo tienen un remes, tienen que estar indicados en algún pasaje de la vida de los Abot. Masé Abot, la Labanim todo lo que ocurrió, todo lo que la Torah relata con nuestros Abot, Abraham, Isaac, y Jacob es porque eso ¿sí? es un precedente para algo que luego ocurrirá a gran escala con los Banim, con los hijos, con Amisrael. Israel por ejemplo, Abraham Abinu ¿sí? tuvo que abandonar el Israel porque había hambre se fue a Egipto, en Egipto tuvo problemas con el rey de en que le sacó la esposa y después sacó su castigo al rey de Egipto y Abraham Abinu, después, ¿cómo habrá estado un par de días nada más, cómo se va de ahí, le regalan, le dan, me escuchan. Me, me escuchan, le dan mucho, riqueza. Mucho, mucha riqueza, dice Ramban, todo eso es en chiquitito lo que pasó con Itziad Mitzrayim, que Israel se fue a Egipto porque había hambre en Israel, y allí primero recibieron bien, después empezaron a maltratarlos, y después al Coyucur mataron a Macot, y salieron también con mucha riqueza. Pero todo, todo ese, toda esa, esa historia duró en Abraham Abinu un par de días y en, oh, un par de semanas, y en Amistad duró 210 años. ¿sí? Pero Maasea Bot, ¿sí? cualquier cosa pequeña que ocurre con los Sabot, si mal Entonces se pregunta a los Hamim, ¿dónde está la historia de Hanukkah en Maasea ¿En, ¿En ¿Qué suceso en la vida de nuestro Sabot? simboliza la historia de Hanukkah, se representó que después vino en grande todo lo que fue Hanukkah. Entonces buscaron, buscaron y encontraron que esto fue el acto, en el, o sea, el, el suceso en el cual Jacob le secuestran a su hija Dinah, La secuestran a Dinah, ¿sí? y después dos hijos de Jacob, dos muchachos nada más, pueden eh, enfrentar a una ciudad entera, rescatan a Diná, matan a todos, ¿sí? y la salvan a ellos. Entonces acá también algo parecido. Primero vinieron los griegos, y el problema con Diná era que la impurificaron. Dinah Dinajotam, impurificaron. O sea, algo santo, algo kodesh, vienen los enemigos a impurificar. Y luego vienen con ideas de integración, como... Jehém y Jamor, que eran los protagonistas, que ellos son los que impurificaron a Diná, vienen con, un, con una propuesta, vamos a integrarnos y ser todo un, un, un mismo pueblo, vamos a comerciar todos juntos, vuestras hijas se casan con nosotros, nuestras hijas con ustedes, una sola cultura, Amejad, un solo pueblo, sin, sin ningún tipo de diferencia. Entonces vienen con la idea de integrarnos todos juntos, que es la idea también de los griegos, de hacer una globalización. Que todo el todo el mundo esté, esté digamos, eh, asociado y esté influenciado por la cultura griega. Eh, esa era la idea que ellos tenían, de difundir eso en todo el mundo Y al final, ¿sí? un grupo, ¿sí? dos personas, Shimon y Levi, dijeron que le dijeron a a Shehem, ¿no? Nosotros somos yudí, nosotros no podemos mezclar con los Goim ¿sí? A menos que ustedes hagan un como nosotros, o sea, o sea que buscaron una picardía, buscaron una, una manera para que ellos quieran este, acceder, pero en realidad fue para permitir después una lucha, o sea que también fue la, la lucha de los Hashmonaim contra los Ibanim fue una guerra de guerrillas, ¿sí? ataques, incursiones chicas, pero que a en les dio mucha tzalajá a un grupo de personas, entonces atacaron por acá, atacaron por acá, atacaron por acá, y este, tuvieron muchísima, muchísima tzalajá. Entonces esto es, digamos, aparentemente, es la, la relación que hay, hay más detalles también para, para hacer paralelismo, pero esto es el, la acción en los abot, el maase que dejó sentado la semilla para el tema de Hanukkah. Y vamos a aprender de esto también, sacar algo de Musar. Los hamis se preguntan por qué Jacob vino, tuvo que sufrir esto, que rapten a su hija, que la secuestren y después rescatarla de esa manera. ¿Por qué tuvo que sufrir eso? ¿Qué es lo que, por qué mereció ese? ¿Era un castigo al final como para él? Es algo que él no se lo buscó. Entonces, ¿por qué motivo tuvo que pasar esta, este trance, esta crisis? Entonces dice Jajamín, lo trae allí, dice, cuando él se estaba preparando para encontrarse con su hermano Esau, entonces una de las cosas, de las medidas cautelares que tomó de precaución, era encerrar a Dinah. La encerró en una caja, la escondió, la escondió y la encerró. ¿Por qué? Porque dice, yo no quiero que de ningún modo, ¿sí? Dinah termine siendo esposa de Esau. Mirá si esa la va a ver, se va a querer casar con ella. No quiero. Que mi hija después se case con un rayado, no le voy a poder decir que no. Entonces, sacó consejo le dijo a Jacob, le, le recriminó. Le dice, mirá, vos evitaste que tu hija se junte con esa se case con Esab. Y ella podía hacerlo volver en a él. Ella, que tenía 5 o 6 años, podía hacer volver a a que ya tenía, era bastante mayorcito, 90 y pico de años tenía. Y no, y no lo permitiste, vos evitaste eso. Podías haber hecho te ayudar a tu hermano. ¿Qué más querías? Él, salvar a él, quizás salvar a todos sus hijos, su familia. Y no lo hiciste. Entonces, ahora esta hija que, que podía haber hecho eso va a terminar mal. No quisiste dársela a un yudí, un hermano tuyo de Saber, yudí, hijo de Itzhak y de Rinca. va a terminar con un goy. Esa fue la, la demanda, por lo tanto le demandó a Jacob, ¿cómo no permitiste eso? Y ahora hay que ver algo que no se entiende. En realidad, Jacob a raquel también la escondió. Cuando dice que se acercaron a presentarse sí. frente a Esab, él puso a Yosef adelante de raquel para que la, la tape y, a, y Esab no la vea a Rachel. Porque se la veía a Rachel, que era muy linda y todo, para querer casarse con ella. Entonces, ¿por qué no encerró a Rahel? Sí, es verdad, pero Esab no tenía escrúpulos. Entonces, el, ¿por qué motivo no la escondió a raquel eso es un motivo, una una, explicación, una una pregunta otra pregunta es que Jacob tenía más hijas porque Raji dice que con cada uno de los shabatim, hacían mellizas con 2, y con el resto uno. Cada uno entonces si él tenía más hijas ok, que hizo proteger a Dinah pero tenés otras hijas también, que eran más grandecitas que Dinah entonces, ¿por qué no hizo lo mismo con sus hijas? con sus otras hijas, o sea, a Raquel la tapó, para que no la vea ok, al alemán ni siquiera la tapó y Adiná no alcanzaba con cubrir la contraparta, porque podía poner a... Mirá Yehudá, mirá Rubén, ustedes cubran a Adiná, custodienla, cubrenla y ya está. No, Adiná había que encerrarla. Entonces Jajamín dicen, con sus palabras que son muy certeras, nos enseñan algo. Dicen que Jacob vino la puso adentro de una caja y cerró la caja. ¿Para qué había que cerrar la caja? Cuando una persona pone algo adentro de una habitación o de un placar y lo cierra, es para que lo que hay adentro no salga. ¿Sí? Pero ya está, ya está escondido, ya está escondido, no iba a ver, le iba a ver. Había, había una idea de que Diná no, no salga. ¿Por qué? Porque ya podría salir. A todos puso en el Teba de Diná un potencial muy grande para poder hacer volente Shubai Samb. En Aneyamá Dinah puso un tema muy grande. Cuando Dinah iba a ver a Esab, entonces ella iba a querer casarse con Esab, no porque quizás Esab era una persona muy atractiva o lo que fuera, sino porque su potencial, había un coaj, había una, un, un, una fuerza dentro de ella que le iba a indicar, yo me tengo que casar con este hombre. Una atracción, como las almas gemelas, una atracción. Porque así era, así había hecho Borolam, que Dinah sea... Sea el, 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 digamos el, el arma que podía tener Jacob, por las buenas, para hacer volver a Teshuvah a esa. Y podía cambiar la historia totalmente. Pero Jacob Avinu la encerró. Dijo: No, yo no quiero ni que Dina salga, que te dé la oportunidad de salir. Porque yo sé que si sale, sonamos. O sea, de algún modo Jacob Avinu no quiso que Dinah termine con esa y haga volver a Teshuvah a Quizás habrá tenido su motivo, serán, eh, Jacob era un Zatik. Está bien, seguro que tuvo sus motivos, pero él fue contra una naturaleza, él fue contra algo que Borolán le, 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 le puso a Dina, un, un regalo que él le puso a Dina, un coach, un una energía muy fuerte, y él la reprimió. Entonces, a todos los dice: sí, Mira, que Rachel la, la escondiste, te entiendo, porque en realidad Rachel no tendría ningún tipo de, 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 de influencia sobre esa no tiene ninguna influencia. Entonces, está bien que la escondas a Rachel y que no se. Que Sab no la mire, que no la vea y no, 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 no se sienta atraído por ella. Está bien, escondela. Tus demás hijas, ¿sí? la verdad que no, no tiene ninguna, ninguna posibilidad de este, hacer el de, yuva de SAB. de Entonces no tienen ni que esconderla ni nada, no. Pero Dina me molesta. Si vos tenías la posibilidad de hacerlo, ¿por qué lo hiciste? ¿Y por qué la encerraste? Entonces dice, lamentablemente, todo ese... Toda esa, esa habilidad que podía tener Dinah, como no fue usada para un tzaddik, digamos, para un yudí, para esa para un objetivo bueno, al final terminó en manos de un goy. Y al final como que terminó la vida de Dinah. Después Dinah no quería salir de ahí, no quería salir de YEGEM. La tuvieron que convencer para sacarla dentro de entre los GOI. Dice, no, ya está, yo me quedo acá, no quiero volver a la familia. Tuvo que sacarla a Shimona de la fuerza y jurarle y prometerle que ella... Que él se va a casar con ella, al final Shimon se casó con ella y tuvieron un hijo, pero este hijo terminó siendo un rayá. Este hijo fue Zimri Ben Salud, Zimbri Ben Salud, ¿sí? que terminó pecando con una chica de Moab ¿sí? y provocando una epidemia muy grande en Amisael que tuvo vino hija Pijal, ¿sí? lo mató. pero lo que vamos es de que cuando hay un potencial, ¿sí? que a veces el, eso nos enseña también el tema de, de Jinuj vemos en estos chicos a veces un potencial, vemos que los, los tira algo, que tienen capacidades o tienen una habilidad para algo. Obviamente, dentro de lo que la Torah permite, dentro del marco que la Torah permite, uno tiene que ayudar a desarrollarlo. Y a veces uno lo reprime. A veces uno dice, no, que esto no, que lo otro no. A ver, si yo sueño que mi hijo sea, no sé, un taníjajá, pero yo veo que a mi hijo le gusta dibujar, ¿está bien? Y yo le reprimo Toda esa, esa habilidad y esas ganas, esa pasión que tiene por el dibujo. No, y no, y no, y no, y no, y no, y no. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Una herramienta que el Kogosurujú le dio, entonces lo estoy, eh, lo estoy apagando, lo estoy encerrando que eso no salga. Y al final va a terminar saliendo, porque ya está en el nefes pero va a salir mal. Entonces, ¿qué dice va a salir mal? Vaya a saber que va a terminar dibujando. Va a saber que, que va a tener quizás como un artista, pero un artista que... No era lo que nosotros pensábamos, era quizás totalmente contrario, quizás totalmente cosa de egoísmo, cosa de, de, de inmoralidad. ¿Por qué? Porque la, la llamada de artista ya la tiene. Y si se lo reprimimos, después va a salir disparado para cualquier lado. Entonces, después vaya a saber qué cuadro va a pintar, qué cuadro va a dibujar. En cambio, si uno reconoce el potencial y lo enmarca, lo guía, le pone, le pone un camino para que lo pueda desarrollar dentro de lo que es el, el, el judaísmo. O chicos que tienen habilidad para ser comerciantes o para hacer algún deporte, lo que sea. Entonces, también, el deporte, que haga el deporte. No quiere decir que porque haga el deporte el día de mañana tiene que ser un atleta o tiene que ser un deportista lo que sea. Pero que él saque ese potencial que tiene. Eh, quizás el día de mañana, si no va a querer ser un Tamija Jami, va, va a querer ser un excelente profesor de gimnasia para gente de ti, por ejemplo, eh, que lo haga. Pero si yo lo reprimo de chiquito y le digo, no, 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 vos tenés que hacer lo que yo digo, te estoy apagando, te estoy apagándole la Neshama. Esto es lo que Akhodo está reclamando de Yacobin. Y justamente, el, el, un ner, ¿qué es? Uno ve un poquito de aceite y uno dice, adentro de este aceite cae nada, condimento una ensalada y me lo como, pero acá hay un potencial muy grande, hay mucha luz. Y cómo uno aprovecha la luz del aceite? tiene que encender una velita, y cuando enciende esa llama, uno ve que ese aceite puede durar horas y horas y horas y horas, y ¿dónde estaba toda esa energía contenida acá adentro? ¿Un poquito de aceite? ¿Cómo puede ser que tanto provecho le dio al mundo este, este poquito de aceite? Uno, entonces Hanukkah nos enseña de que en el mundo hay un montón de energías contenidas, dentro nuestro, dentro de los chicos, dentro de todo, hay muchas energías contenidas, que uno tiene que saber cómo sacarlas y cómo aprovecharlas, pero una vez que uno descubrió cómo aprovechar, después es, es infinito es un montón lo que uno puede sacar de ahí de utilidad entonces el, este es digamos un, un usar que podemos aprender de este de, de, del Mahasea pero también a nivel histórico nosotros vemos que Am Israel demostró una valentía ¿sí? una, una emuná que estaba escondido que al principio de los al principio de, los, de la invasión griega, la invasión griega duró como sí, 150 años, 170 sí. años, ¿sí? y, y la, digamos, fue una colonización y una influencia que se fue haciendo cada vez más, más tenaz, primero por, por las buenas, después se fue haciendo cada vez más dura. Y eso hizo sacar de Am Israel ¿sí? una energía, una, una, una chispa muy fuerte de Muná, que aún que había un montón de Yehudim, ...que se asimilaban a los griegos, o se iban asimilando y asimilando y asimilando... ...sin embargo, de repente, vimos que la, la Neyamá de Am Israel, ¿sí? que son los Koanim, ...sacaron un koaj contra cualquier tipo de, de circunstancia y dijeron, nosotros vamos a defender lo nuestro... ...o sea que salió una luz, salió algo que estaba contenido de Am Israel que todos este, empezaron a rebelarse, y empezaron a, a sumarse... A decir, nuestro, nuestro yadud, nuestro judaísmo, nosotros no lo vamos a vender, no lo vamos a cambiar. ¿sí? Salió ese ese coas. Por eso nosotros festejamos esto también a través de la luz, a través del or, ¿sí? que está contenido dentro de algo, y nosotros buscamos la manera de que esto salga para afuera. Bueno, muchas gracias por venir, gracias. por un panel de hablar, amén, y amén.